0: Evidente de defender a garantia de direitos económicos, sociais e culturais, como a saúde e a segurança social, num país onde, ainda no final de janeiro, a polícia carregou brutalmente sobre um grupo de manifestantes em Cafunfo, na província da Lunda Norte. A contabilidade oficial apurou seis mortos, continuando a divergir da das organizações não-governamentais, que contaram mais de duas dezenas de vítimas. Passado pouco mais de um mês, o Presidente João Lourenço garantiu que os polícias serão responsabilizados. Em simultâneo, deixou recados às ONGs, Bispos, Católicos e partidos da oposição, que condenaram a ação da polícia descrevendo-a como um massacre, não um atentado contra o Estado angolano, como lhe chamou o chefe do Executivo. Na altura em que João Lourenço lança uma proposta de revisão da Constituição, que pretende preservar a estabilidade nacional, reforçando poderes presidenciais, qual é o futuro da defesa dos direitos humanos em Angola? Bem-vindo ao episódio número 15 do África Agora, o podcast da secção de internacional do Expresso, dedicado à África. Para nos falar sobre os avanços e recuos da defesa dos direitos humanos em Angola, uma missão que o Mosaico empreende desde 1997 e que não tem fim à vista, temos connosco Frei Júlio Candeeiro. Boa tarde, Júlio.
1: Boa tarde, Cristina.
0: Júlio Gonçalves Candieira é o Diretor-Geral do Mosaico, Instituto para a Cidadania, um instituto angolano fundado para contribuir para a cultura dos direitos humanos no país. Nascido em Abril de 1974 no Lubito, este padre dominicano me insiste. Os direitos humanos, entendidos como um mecanismo fundamental de governação e gestão do país, devem passar da teoria à prática. Eu sou a Cristina Pés. E este episódio do África Agora está a ser gravado em Angola na tarde de 12 de março de 2021. São 17 horas em Luanda e 16 em Lisboa. Obrigada por receberes o África Agora em tua casa, Júlio. O mosaico existe para promover a dignidade, acima de tudo, pela erradicação da ignorância através de uma consciência crítica e do incentivo de uma postura de cidadania ativa. Cito. Gostaria de saber a tua opinião sobre o modo como a proposta de revisão de Constituição foi apresentada e qual é que poderá ser o impacto uh, da alteração do relacionamento institucional.
1: Obrigado Cristina, eu penso que é uma pergunta bastante desafiante, na medida em que um, o país está ainda a acordar da, 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 do choque da novidade que, que esta proposta de revisão constitucional representa, um, há várias chaves de análise, mas a grande questão é a de saber, a de querer saber porquê. Porquê agora, quando há bem pouco tempo o presidente recusava-se claramente a uma proposta de revisão constitucional, um, fechando as portas a uma forma de revisão mais aberta, mais participada e, se calhar, uh, focada em aspectos mais fracturantes e não tanto os que ele acaba de, 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 de apresentar. Então, um, continuamos num, num momento bastante importante como país, uh, não medida em que teremos de ver se isto vai mudar alguma coisa, um, porque Honestamente, não, não, não consigo perceber os porquês e vejo que isto será como o Presidente quer. A própria Constituição dá-lhe espaços para isso e, tendo em conta a audiência partidária que caracteriza a política angolana aquilo que o Presidente disser é o que há de acontecer no Parlamento.
0: Hum, Usas a palavra fraturante, ou seja, o que é que seria fraturante para o que não é poder, que apesar de tudo é capaz de ser a maioria
1: no país? É, eu penso que há, há, há assuntos que a, o, o Presidente e o, e o Partido esquecem-se que a Constituição foi votada num clima de muito muito desacordo. A UNITA, com maior parte da oposição, retirou-se do processo de votação da Assembleia, há um acordo, há um, um voto, uma declaração de voto vencido de, de, de uma juíza do Tribunal Constitucional na altura que diz os fontos, pontos graves que a Constituição continha e estes pontos não são totalmente revistos na proposta que o Presidente apresenta e por isso continuamos a questionar os motivos, a, a formas de fazer e pensamos que vai tra trazer muito pouco de, de mudanças na, na, na estrutura hum, da governação. Por exemplo, um ponto que é do, 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 da, 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 do problema da autonomia do Banco Nacional. Hum, o governador do Banco Nacional, segundo diz a proposta, passará por um certo escrutínio do Parlamento... Um, mas este, este parecer do Parlamento não é vinculativo, por exemplo, não é vinculativo. Um,
0: Portanto, uma pessoa pergunta se serve para quê? Serve para
1: quê? Dizer, passa por lá, mas depois o Presidente acaba acaba por ser eleito aquela pessoa que o poder de discricional continua do Presidente da República. Né? E há outros pontos que eu ainda não, não domino totalmente, que continuam a fazer selama na na sociedade por um lado. Por outro lado eu é o, o tempo que dispomos para para analisar isso e se é, este, este é um convite a, a revermos a Constituição de modo mais inclusivo ou, como alguns o interpretam, é rever a Constituição nos termos em que o Presidente o okay. quer. O que eu gostaria de ver pessoalmente é que é, tal este fosse o um início de convite de propostas para que a sociedade e outras forças políticas, mesmo que não tenham feito isso, é verdade, mas que outras forças da sociedade pudessem também apresentar pontos, elementos da Constituição que precisam de ser revistos, e, ou então que a, a, a revisão representasse acolhimento de, ou formas de resolver os problemas que todos nós reconhecemos estruturantes mas que a proposta presidencial que já indica um caminho não resolve, embora identifique um problema ah, nisto coincidimos em muitos pontos, excessivos poderes do Presidente da República, mas a forma de o resolver não, não, não está numa proposta abrangente, inclusiva e que dê à Constituição a matriz fundamental que ela deve ter, porque eu estou de certeza que daqui a uns 5, 10 anos, se for um outro partido, esta Constituição, mesmo revista, agora não vai servir.
0: O Mosaico tem um papel determinante na, na promoção da cidadania. Um, uma sociedade civil capaz de, de, de se organizar e de ter uma opinião teria nas autarquias, ou seja, numa reestruturação do Estado angolano, uh, um, um modo de se exprimir mais fácil este adiamento uh, da, da questão de, de, das autarquias, das eleições, uh, como é que tu lês isso?
1: É, 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 um, é, é, de facto, um, um, algo muito triste né, de ver a não, a não convocação das... Das, autarquias, das eleições autárquicas em Angola um, e, e todos os dias temos sinais eh, do quanto as autarquias fazem falta neste país né? este modelo centralizado este modelo eh, controlado a partir de Luanda, de um país eh, manietado a partir de Luanda, não dá resultados a, a vários níveis e uma sociedade civil num contexto autárquico ter sido melhor, porque na verdade o que aconte acontece hoje é, é, uma, é vermos uma sociedade civil uh, a várias velocidades né? e classificada em vários blocos, vamos dizer assim. Nós temos em Angola um espectro da sociedade civil que é muito alinhada com, com o governo, que, que, que faz bate as palmas ao governo e legitima muitas das ações. Portanto, por exemplo, me estranha agora que seja possível ir a um grupo de organizações a Cafunfo, juntar pessoas, fazer palestras e conferências, o que nos foi impedido de fazer há bem pouco tempo. Nós nem íamos para fazer palestras, íamos para apoiar uma pessoa que tinha sido detida e, 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 e que nos pareceu injusta a sua detenção e, 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 e também
0: apurar o... e apurar os os um caminho um é?
1: que se tinha passado, uh, faz-nos espécie que um, um pouco mais, um ano, um mês, pouco mais uh, vá a outras organizações, e já seja possível fazer uma série de coisas e, e, e os tipo e o tipo de conclusões a que se chegam depois dessas conversas, portanto é é um bocadinho. Digamos que é
0: uma visita organizada pela. É aprovada. E,
1: aprovada. Uhum. Então, e, e nós temos também, pronto, um, um grupo de organizações de sociedade civil, se calhar demasiado pessimista em relação às possibilidades de mudança, de transformação. E, e nós, Mosaico, gostamos de, de nos colocar numa, numa postura de uma organização livre uma organização que é capaz de apoiar o executivo naquilo em que ele faz de bem e que que ele consegue ser assertivo e pertinente e importante para o país e ter a mesma liberdade para criticar, para, para desalinhar quando o bem do país, o bem das pessoas não é não é o, que, o que é prioritário. E por isso... Nós somos daquele tipo de organizações que falamos que as organizações, as eleições autárquicas já deveriam ter acontecido, o argumento da falta de condições não, não cola. E a e é pena que as pessoas continuem a não ser ouvidas, porque é isso que as autarquias significam, é ouvir as pessoas, é dar voz às pessoas, e é, dizer, é, é deixar que as pessoas decidam sobre o que é importante e prioritário para elas, sobre o que é pertinente no seu contexto, é, ao contrário do que até aqui acontece, que é a partir de Luanda definir que rua é importante, que infraestrutura uh, deve ser erguida a, a, a mil, dois mil quilómetros de Luanda, o que é um completo, uma, uma total falta de respeito pelas pessoas, e é um golpe grave a um princípio fundamental da democracia, que é a participação. Hum. Que é a participação.
0: Hum. O incidente de 30 de janeiro, em que Cafufo, teve uh, versões muito dispares. Uh, ao mesmo tempo que pergunto o que é que é possível aproximar essas duas realidades do, hum. de leitura, uh, pergunto se é difícil ser independente, porque na verdade é o que o mosaico é. A ter uma voz
1: independente? É difícil, nestes, nestes nossos contextos é muito difícil. Nós temos um, um Estado que se habitua a... Então nós vemos de modelos de partidos únicos em vários em todos os lados da, do pós-independência, que é a controlar controlando um lado, o um lado e a controlando outro, e esta cultura do controle, do monopólio, é, é ainda muito presente na nossa realidade e hum, ao mesmo tempo, ou, ou se é com o governo ou, ou é contra, né? é dizer, ou se é contra. É, hum, a, a realidade do cafunfo mostra um bocadinho isso. Né? Os episódios no dia 30 de, cafunfo, de janeiro uh, revelam um bocadinho esta, esta realidade, que é, houve um incidente grave, uh, uma coisa que se pode considerar um massacre, mas há uma narrativa que, 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 que predomina, que, que, que é vendida a todo o país, que é, que é incensada pela mídia e, portanto, construiu-se uma narrativa e qualquer tentativa de se buscar a verdade dos factos de se ter uma voz independente é, é abafada e é postada posta de lado. Eu digo, não fôssemos aí como uma organização ligada à igreja com, com o caminho que tem, Eu já cheguei a temer o pior pelos colegas que estavam, que estavam em cafunfo. E, e isto prova um bocadinho a dificuldade que se tem em sermos uh, independentes, em termos opinião própria em relação a questões uh, várias de modo muito mais particular a, a, a questões ligadas aos direitos humanos
0: hum. um, eu ouvi eu já várias vezes que é preciso ter calma e quando falei contigo a seguir ao, ao episódio de, ou seja, a seguir hum, a, hum. A, a aquela uh, incidente dos uh, voluntários do mosaico que ficaram sim. detidos, que sim, sim, foram sim. impedidos realmente de sim, é... avaliar no terreno tu Exato, uhum. tu dizias que, ou seja, a primeira coisa, eles estão bem e, uhum. e temos de ter calma. Uh, é sempre possível?
1: Uh, em, em, faz parte das, das estratégias de, de proteção dos da, uhum. defensores de direitos humanos, é sempre medirmos o risco um, e a proteção do bem maior que é a vida das pessoas que lá estavam. E por isso, um, há momentos que que é preciso medirmos bem que estratégia utilizar para que a nossa ação não provoque o efeito contrário. Né? Um, tá, a gente está a lidar com agentes armados gente, armados, gente com muito pouca capacidade de argumentação, muito pouca capacidade de articulação, é, agentes da ordem, cujo poder reside na, no, no, na arma que traz. E no mandato, provavelmente, no mandato Sim, nós. na ordem superior, mas a gente que está habituada, hum. vem há uma parte importante da força policial que vem de forças armadas, não tem não tem treino de polícia, tem treino de militar. Por isso, hum, é, é, todo cuidado ao tratar com eles é, é, é pouco, para evitar que haja danos. Por outro lado, nós também conhecemos todo o nervosismo uh, do Estado angolano quando se trata de, eh, entre aspas, atacar a sua imagem a partir de fora. Né? Portanto, Angola é um país uh, bastante independente de, de, de importações, de investimento estrangeiro Portanto, todo esse problema de falta de democracia interna, de violação dos direitos a nível interno, não sequer sabido lá fora. E falando para a mídia, a partir do exterior, é, o que temos de esperar é um nervosismo ainda maior. Né? É um nervosismo porque não se controla, porque é ouvido a, um bocadinho mais, mais além. Eu digo sempre a brincar, porque os seus filhos e amigos é, lá fora que tem uma ideia é, quase romântica do que os seus pais e tios andavam aqui a fazer do país que os seus parentes estão a construir não ficam muito contentes de ouvir estas verdades que são verdadeiras e que são duras muitas vezes de digerir hum. então naquela altura estávamos a, 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 a equilibrar entre a necessidade que tínhamos do vosso apoio que é de pressionar governos, autoridades a partir de fora, porque às vezes é isso que funciona, e, e o equilíbrio na gestão da coisa do moda é que os colegas pelo menos conseguissem chegar a Luanda, porque são meios diferentes e é verdade que estamos muito mais seguros em Luanda do que estaríamos Uh, in
0: Ora, uh, isso que tu falas uh, refere duas realidades, não, é? não só a ligação à diáspora uh, angolana, como também as parcerias internacionais Exatamente. que as instituições como é. o Zayco têm. Uh, numa entrevista de 2018 que eu descobri, a uh, Angola fala só, declaravas querer dar a este executivo a possibilidade de fazer melhor e dizias que todos os dias acreditas numa Angola melhor. Já foi mais fácil acreditar ou, ou acreditas igual? É,
1: tivemos de... momentos de altos e baixos não, não. Né, nesta nossa crença por uma angola melhor. Houve momentos em é, que estivemos mais animados, tivemos sinais mais animadores, mas também tivemos momentos é, bastante tristes. né eu, eu faço parte de um grupo de líderes de organizações ou membros de organizações da sociedade civil é, recebido uh, pelo presidente João Lourenço como quem conversou com quem falávamos uma série de coisas a quem prometemos o nosso apoio e pessoas a quem o presidente pediu apoio, colaboração uh, e, e, e confesso que alguns anos depois não, 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 não revejo não, não, não vejo este homem para o qual falamos nas coisas que o executivo vai vai fazendo e houve muita expectativa à, à volta do presidente João Alvarez, de certeza absoluta mas também começam a fazer sentido algumas algumas críticas algumas algumas dúvidas que se levantavam já por alguma franja da sociedade e que hoje se prova a terem razão em algum aspecto. Então, é, sim, acredito que agora pode ser melhor, porque seria um fatalismo não acreditar que este país um dia vá, entre nos carris, mas confesso que já estive mais entusiasmado, mais, já, já sorri mais com, com as mudanças e hoje vejo um bocadinho do mesmo e vejo um refinado de práticas mas no fundo, no fundo, como dizia alguém, nós não mudamos o que é essencial, o que é, é fazer com que aquilo que levou o país ao descalabro em que chegou a, não, não não voltasse a acontecer. E Penso que na prática continuamos a repetir os mesmos erros, por isso não nos surpreende que por mais boa intenção que este presidente tenha tido e acredito que ainda tem é, duvido que venha a obter resultados diferentes porque está a fazer exatamente está a usar as mesmas táticas os mesmos métodos ah, infelizmente um, uma, está a ter uma aposta bastante grande nas pessoas e isto não funciona tem de se mudar a lógica das instituições tendo de, uh, de se fundar tudo no princípio da da, do Estado Democrático de Direito e não nas pessoas. O, foi assim que o Presidente José Eduardo dos Santos governou durante muito tempo, tendo confiando na lealdade das pessoas, e muita gente não foi leal a ele. E, e penso que o Presidente José está aí pela mesma lógica, com mudanças sucessivas de pessoas e, e tudo mais, Seguramente confiante de que poderá ganhar a lealdade das pessoas, é importante para um líder, mas não é, não é o suficiente. E eu temo que, chegado ao fim do seu mandato, ele se dê conta que é, foi um mau princípio começar pelas pessoas, ao invés de tentar estruturar ah, as instituições, o Estado Democrático de Direito, para que ninguém é, verdadeiramente esteja acima da lei e que as instituições não dançam ao gosto e ao ritmo das pessoas que é ainda o que acontece entre nós.
0: Júlio, estamos a chegar ao final do nosso tempo, a última pergunta do África agora é sempre a mesma, se pudesses viajar livremente neste momento para qualquer sítio, onde irias e porquê?
1: Essa é uma, essa é uma grande pergunta. Eu, eu iria para Cafunfo, eu, eu penso que hum, continua um, um nome que me, me, me chama a atenção, eu, está na, desde o 30 de janeiro, está, está, está em minha mente, e eu penso que é, eu nunca estive em Cafunfo, infelizmente, é, cheguei numa toda uma fase da, da vida do mosaico em que às vezes as questões administrativas são tão grandes que... Infelizmente, não tenho tempo de sair, como os meus colegas fazem. Mas os relatos que me chegam, como eu com de lá, é de ser uma terra de todas as contradições. Né? A terra do sonho, de que o diamante que eu ainda encontrar a de transformar a minha vida, mas também de um convívio bastante grande com, com a pobreza. E eu penso que é uma, uma miniatura mesmo do que é Angola. Né? Uma terra cheia de possibilidades. Ah, mas que nunca se transformam em realidade, essas possibilidades né? uma terra de, de gente boa, sacrificada ah, que sabe que tem petróleo, tem diamante tem madeira, tem isso, mas a verdade é que luta todos os dias para conseguir pôr o pão à mesa e, e tem uma juventude que não consegue se, ter, se ingrar, nem, nem nem sonhar o que há de ser amanhã eu gostaria de viajar para este lugar para também poder partilhar um bocadinho a luta das pessoas e, mas também ajudar las a sonhar a continuar a pensar que vale sempre a pena acreditar num, num país, num mundo
0: Chegámos ao fim despedimos-nos até daqui a duas semanas além das plataformas de podcast encontra-nos na homepage do site do Expresso em expresso.pt